0: Shalom pendengar yang dikasih Tuhan Yesus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta Theophilus Maranatha. Selamat mendengarkan. Selamat pagi, selamat kita kembali berbakti dalam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya harap kita semua ada dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Dan sebelum kita memasuki firman Tuhan hari ini, lebih dahulu kita akan sebutkan ayat hafalan kita minggu lalu dari Filipi pasal 4 ayat 13. Kita sebutkan sama-sama. Satu, dua, tiga. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sesuai ayat hafalan ini, saya juga berharap apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, kita bisa menghadapinya. Kenapa? Sebab Tuhan selalu akan memberi kekuatan kepada kita. Hari ini firman Tuhan yang akan menjadi ayat hafalan kita dari 2 Petrus pasal 3 ayat 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Ini ayat hafalan minggu ini. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. 2 Petrus 3 ayat 18. Satu, dua, tiga Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia Dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya Tema firman Tuhan hari ini Bertumbuhlah dalam Tuhan Ayatnya tadi berkata, "Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita." Saya persingkat dengan "Bertumbuhlah dalam Tuhan." Kalau ayat ini berkata, "Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Dan jurus selamat kita. Ini berarti kita harus bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Katakan bersama saya, kita harus bertumbuh. Sekali lagi, kita harus bertumbuh. Ada anak lahir. tapi tidak tumbuh secara normal. Apa jadinya? Kalau ada anak lahir lalu tidak tumbuh secara normal, apa jadinya? Saya saya pernah tahu ada orang umurnya sudah dewasa. Tapi dia hanya bisa berbaring di tempat tidur, tidak bisa apa-apa, tidak bisa bangun, tidak bisa bicara, hanya hanya bisa goyang-goyang di tempat tidur. Dan waktu saya ngobrol dengan keluarganya, sejak lahir, sejak lahir sampai sudah umur dewasa waktu itu. Tumbuh, badannya tumbuh Gemuk Tapi tidak bisa apapun Hanya bisa goyang-goyang Bicara pun nggak bisa Saya pernah tahu Orang yang seperti itu Dua Lalu ada satu lagi pernah juga saya tahu, ya anak itu sejak lahir badannya tumbuh, 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 bisa jalan, bisa jalan, bisa lari, tapi mentalnya nggak berkembang. Badannya besar, bisa jalan, bisa lari seperti orang dewasa, ya. mentalnya tidak berkembang, mandi sendiri nggak bisa, pakai baju sendiri nggak bisa. orang tuanya saya perhatikan, wah lebih susah lagi daripada yang yang hanya bisa berbaring. sebab anak ini bisa lari pernah satu waktu keluar, hilang, hilang nggak tahu kemana. dulu waktu anak itu lahir oh pasti membahagiakan orang tua tapi sekarang waktu keadaannya seperti itu hanya bisa berbaring goyang-goyang saja nggak bisa apapun oh jelas itu menduka cita menyedihkan orang tuanya mengapa sebab tidak bertumbuh secara normal karena anak itu tidak bertumbuh secara normal Itulah yang menyebabkan lalu orang tuanya selalu sedih. Melihat anak itu, memikirkan anak itu, hatinya berduka cita. Waktu saudara dan saya percaya Tuhan, menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Tuhan pasti senang. Malaikat di sorga bersorak-sorak. Tapi kalau pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman kita tidak normal, itu bisa menyebabkan duka cita. Itu bisa menyebabkan kesedihan di dalam kehidupan kekristenan kita. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, bertumbuhlah. Dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan ingin tidak ada duka cita, tidak ada kesedihan di dalam kehidupan kita. Tadi saya katakan ini berarti kita harus bertumbuh. Sebab itu katakan kepada orang di dekat kita. Kita harus bertumbuh. Sekali lagi katakan kita harus bertumbuh. Menurut saudara, kira-kira iman saudara sekarang dengan 10 tahun yang lalu bagaimana? Menurut saudara, kedewasaan rohani saudara sekarang dengan lima tahun lalu mana lebih baik? Beberapa orang merasa bangga, merasa puas dengan dulu. Saya rajin Dulu saya aktif di dalam Tuhan Dulu saya begini begitu Saya melakukan segala Di dalam pekerjaan Tuhan Tapi semuanya dulu Pertanyaan yang pentingnya Bagaimana sekarang? Ternyata Mungkin Pertumbuhan rohaninya tidak normal. Pokok bahasan kita yang pertama dari firman Tuhan hari ini adalah mengapa harus bertumbuh. Mengapa harus bertumbuh? Begini, sebenarnya kalau kita menanam satu tumbuh-tumbuhan, sekarang lebih dari kemarin, besok lebih dari hari ini, Minggu depan, tumbuhan itu lebih dari minggu ini dan seterusnya. Artinya, ia bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh. Terus dia bertumbuh. Tapi, kalau satu waktu, waktu kita lihat, Ia tidak tumbuh lagi Berhenti Perkembangannya Itu berarti Kematian Sudah menimpa dirinya Sudah mulai menimpa dirinya Roh kematian Sebab sesudah Tumbuhan itu tidak bertumbuh lagi maka mulai saat itu ia akan berkurang, 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 berkurang itu begitu. Jadi mengapa kita harus bertumbuh Sebab waktu proses pertumbuhan rohani berhenti di sanalah, Roh jahat mulai bekerja Roh jahat dengan segala tipu dayanya Mulai mengganggu kita Dan biasanya Yang pertama-tama Dia ganggu Pertama-tama yang dia coba tanamkan di dalam hati kita adalah kebimbangan. <tuh> Saudara pernah dengar orang berkata, kok Tuhan itu begitu? Tuhan itu. baik atau tidak Tuhan itu baik atau tidak Baik ya kita tahu Tuhan baik Waktu Yusuf dimasukkan ke dalam penjara Tuhan baik tidak Baik ya baik Tapi Orang yang pertumbuhan rohaninya mulai berhenti, Ia akan berkata, Aduh Tuhan nggak baik, buktinya saya begini. Waktu Sadrah, Mesah, dan nego dimasukkan ke dalam dapur api, Tuhan baik atau tidak? Baik, baik. Ya? Memang Tuhan tidak pernah tidak baik Atau misalnya Waktu Rasul Paulus Diizinkan Mengalami penyakit Dia berdoa kepada Tuhan Minta dilepaskan sampai tiga kali Tuhan tidak kabulkan Tuhan jawab tidak Tuhan baik atau tidak? Ya. Tetap tetap Tuhan baik. Dan kalau Saudara baca di dalam Korintus pasal 12, ya. Kita lihat waktu Tuhan jawab tidak kepada Paulus, Tuhan baik. Kenapa? Sebab Tuhan mau dengan adanya hal itu supaya Paulus yang punya kelebihan-kelebihan dari yang lain jangan sampai menjadi sombong di pasal di pasal itu di pasal yang sama di bagian atas diceritakan tentang Paulus mengalami pengalaman diangkat ke langit naik ke sorga ya langit yang ketiga masuk ke dalam sorga melihat hal-hal yang luar biasa yang tidak bisa diceritakan nah supaya jangan jadi sombong Tuhan izinkan Ada penyakit. Dia berdoa bagaimanapun, Tuhan berkata tidak. Kenapa? Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan mengasihi dia. Pertanyaan saya sekarang, kapan Tuhan tidak baik? Sekali lagi, Pertanyaan saya Kapan Tuhan itu tidak baik? Kapan? Sekali lagi saya tanya Kapan Tuhan itu tidak baik? Tidak pernah Tidak pernah Yakinlah Tuhan tidak pernah tidak baik Tapi ya, kita merasa Tuhan itu tidak baik waktu kita berhenti bertumbuh. Seseorang akan merasa Tuhan itu tidak baik waktu dia berhenti bertumbuh di dalam Tuhan. Selama Di dalam kehidupan rohani kita Kita terus bertumbuh Kita akan bisa Apapun yang terjadi Selalu percaya Tuhan baik Kita akan bisa melihat Kita akan bisa merasakan Kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita Selama kita Terus bertumbuh di dalam Tuhan Itulah Sebabnya sebagai orang percaya Seharusnya kehidupan kita Bertumbuh 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 Terus bertumbuh di dalam Tuhan Kalau itu yang terjadi Iblis Tidak bisa menggoyahkan kita Selama kita bertumbuh di dalam Tuhan Boleh Si jahat mengganggu, menyerang kita, dia tidak bisa apa-apa. Amin. Lalu yang kedua, pokok bahasan kita yang kedua. Bagaimana supaya kita bertumbuh? Bagaimana supaya bertumbuh? Bagaimana supaya anak kita bertumbuh? Anak kita supaya bertumbuh dia harus diisi makanan, diisi minuman. Bahkan bukan hanya itu, otaknya juga harus diisi. Karena itu kita sekolahkan. Kita suruh les ini, les itu. Dan lain sebagainya. Lalu, kalau kita lihat anak itu membaca buku-buku yang tidak baik, kita larang. Kita melihat anak itu bergaul dengan anak-anak nggak -anak benar, kita larang. Nonton, tontonan-tontonan yang tidak baik, kita larang. Kenapa? Supaya... Hidupnya Jangan salah Mereka perlu itu Sehingga dengan begitu Pertumbuhannya Bisa normal Nah begitu juga Dengan kehidupan kita Supaya bertumbuh Harus diisi Kita Harus diisi Tidak ada cara lain Kalau kita mau bertumbuh Kita harus diisi Tidak ada cara lain Katakan bersama saya Kita harus diisi Kita harus diisi Tidak ada cara lain Mungkin saudara pernah baca atau pernah dengar di Alkitab ada cerita kembalinya roh jahat. Atau ini adalah perumpamaan rumah yang kosong. Yang menceritakan apabila roh jahat keluar dari seseorang. Dia lalu jalan-jalan cari tempat perhentian. Waktu dia jalan-jalan cari tempat, enggak menemukan tempat, lalu apa yang terjadi? Dia berpikir, aku akan kembali ke rumahku yang semula. Lalu dia kembali. Waktu dia sampai di sana, dia dapati rumah itu sudah bersih, tersapu, tapi kosong. Lalu apa yang Terjadi dia pergi lagi panggil tujuh temannya yang lebih jahat. Masuk ke rumah itu. Dan firman Tuhan berkata, dengan begitu orang itu menjadi lebih buruk dari semula. Lebih jahat dari semula. Kenapa? Sebab sekarang yang masuknya tambah tujuh. Roh lain yang lebih jahat Kenapa itu terjadi? Sebab kosong Itu bahayanya kalau terjadi kekosongan di hidup kita ada rumah-rumah yang kosong. Yang biasa kita dengar kalau rumah-rumah kosong, apa yang terjadi di sana? Ada hantu. Ada hantu. Itu 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 sudah umum kalau kita dengar ada rumah yang kosong. Tidak terawat, hantu di sana. Belum belum terlalu lama. Ya, beberapa waktu yang lalu saya juga dengar ada rumah yang dulunya dipakai ya selama dipakai nggak ada masalah nggak ada apa-apa lalu sempat dibiarkan kosong beberapa tahun kosong penghuni berikutnya cerita banyak setannya Beritahu yang di dekat saudara Hidup kita harus diisi Jangan dibiarkan kosong Jadi Kalau kita menerima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita Kita harus bersedia ikut Di dalam proses pertumbuhan Itu berarti Kita bersedia hidup tiap-tiap hari diisi perkara-perkara dari Tuhan. Supaya jangan kosong. Kita bisa lihat ada banyak orang yang tidak mempersiapkan dirinya untuk diisi perkara-perkara dari Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Roh jahat. Kuasa kegelapan. Itu kembali mengganggu dia. Seperti cerita kembalinya roh jahat itu. Itu terjadi di dalam orang tersebut. Roh jahat kembali mengganggu dia. Sehingga dia harus dilayani lagi. Lalu kalau Roh jahatnya kuasa kegelapannya diusir keluar Tapi orang tersebut Tidak mengisi hidupnya Dia tetap membiarkan hidupnya kosong Roh jahat itu akan kembali lagi Terus begitu akan kembali lagi Diusir keluar Orang itu membiarkan dirinya kosong Balik lagi Sehingga ya Tidak ada pilihan lain bagi kita Kalau kita ingin Menikmati kehidupan yang baik Sebagai orang percaya Tidak ada pilihan lain bagi kita Tidak ada jalan lain Tidak ada jalan pintas Hidup kita ini Harus diisi hal-hal dari Tuhan. Kalau hidup kita diisi hal-hal dari Tuhan. Roh jahat itu, kuasa kegelapan itu tidak bisa kembali. Sebab ada Tuhan. Ada Tuhan yang jauh lebih besar. Apa yang perlu mengisi hidup kita? Kita perlu diisi firman Tuhan. Hidup kita perlu diisi firman Tuhan. Amin. Sebab firman Tuhan itu makanan. Satu saat Tuhan Yesus berkata, manusia hidup. Bukan dari roti saja Tetapi dari segala firman yang keluar dari mulut Allah Berarti Saudara dan saya Bisa hidup Bisa bertumbuh Bisa menjadi kuat Bisa menjadi dewasa di dalam Tuhan Itu bukan oleh hal-hal lain, tetapi oleh segala firman yang keluar dari mulut Allah. Atau dengan kata lain, kalau kita selalu mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Barulah kita bisa menjadi orang percaya yang hidup, yang bertumbuh, yang kuat, yang dewasa di dalam Tuhan. Itulah yang akan membuat kita bisa bertumbuh secara normal. Kita semua tahu, di dalam hidup ini, di dalam perjalanan hidup ini, kita menghadapi banyak bahaya. Banyak, banyak bahaya, banyak gangguan bisa muncul. Seperti misalnya hari-hari ini kita mengalami Masa-masa yang sulit karena corona Siapa yang sangka? Siapa yang pernah menduga? Ada masalah, ada gangguan yang menakutkan Bahkan bukan hanya di negeri kita, seluruh dunia Banyak orang yang karena keadaan sekarang Tadinya punya, punya rencana yang bagus-bagus. Harapan yang indah-indah. Untuk bisnisnya misalnya punya harapan yang luar biasa. Tahu-tahu, sama sekali di luar perkiraan semuanya. Hancur. Rontok. Di Lembang ada kebun binatang baru. Sebelum Corona, kalau nggak salah itu kira-kira kira-kira baru baru satu atau dua bulan jalan. Karena saya sering ke Lembang, saya tahu tempat itu suka lewat, ya. Itu baru satu atau dua bulan jalan. Pemiliknya pasti waktu membangun, merencanakan. Dengan tempat wisata itu, wah penghasilan sekian, wah prospeknya bagus. Tahu-tahu dengan tanpa diduga terjadi corona, harus ditutup. Saya baca di koran, kasih makan binatang saja 70 juta per bulan. Belum yang lain-lain. apa yang apa yang tadinya dipikir atau dianggap sumber keuntungan sumber pengharapan tahunya berubah total menjadi sumber kesusahan sumber kerugian di dunia ada banyak hal yang bisa Terjadi seperti itu. Ada banyak hal yang bisa mengancam, mengganggu, menyusahkan kita. Tapi, walaupun begitu, sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut. Amin. Kenapa? Sebab firman Tuhan, firman Tuhan kalau mengisi hidup kita, selalu, selalu kita punya jawaban. Selalu kita akan punya kekuatan seperti firman Tuhan minggu lalu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau firman Tuhan mengisi, 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 mengisi kita, kita punya kekuatan untuk menghadapi segala bahaya itu. Saudara suka enggak kalau anak-anak kita mencintai Tuhan? Saudara-saudara suka tidak kalau anak-anak kita, keluarga kita takut akan Tuhan? Sekarang saudara-saudara sendiri, orang tua sendiri suka enggak baca Firman Tuhan di rumah Kalau kita sebagai orang tua Suka baca firman Tuhan di rumah Saya percaya Pasti anak-anak kita Akan berbuat seperti kita Sebab biasanya Anak-anak itu Meniru apa yang dilakukan orang tuanya Makanya ya sebagai orang tua, kita harus bangun di dalam kehidupan keluarga kita Waktu kita bangun pagi atau sebelum kita tidur, kita ajak anak-anak kita berdoa Membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan Dengan kata lain kita membawa diri kita, keluarga kita untuk hidupnya diisi dengan firman Tuhan Untuk diisi dengan Tuhan Kalau itu yang terus kita bangun, pastilah pastilah kita akan bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita. Kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan mengalami pertumbuhan yang normal. Hari-hari ini, kalau kita di rumah saja, itu kesempatan yang bagus untuk kita membangun hal ini. Tuhan tahu, dia akan segera datang. Dan saudara dan saya perlu siap menyambut kedatangannya Karena itu perbaikan rohani dimulai dari keluarga kita, dari rumah kita Supaya kita siap Kapan saja Tuhan datang kita sudah siap Kalau kita bangun keluarga kita, anak-anak kita dengan Terus diisi dengan perkara-perkara dari Tuhan Diisi dengan firman Tuhan Waktu suatu hari ada orang enggak benar, ngajak mereka berbuat enggak benar, enggak gampang terpengaruh. Kenapa? Sebab mereka tahu kebenaran. Sebab mereka sering diisi firman Tuhan, diisi perkara-perkara dari Tuhan. Tidak, tidak gampang terseret oleh orang-orang enggak -orang benar. Jadi kita keluarga kita harus terus-terus-terus diisi firman Tuhan. Harus begitu. Kalau mau tumbuh harus begitu. Kalau kita tidak mau mengisi hidup kita, keluarga kita tidak akan bertumbuh. Tapi kalau mau tumbuh harus begitu. Tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain. Saudara cinta Tuhan. Amin. Kalau saudara cinta Tuhan. Saya percaya saudara akan suka. Bicara dengan Tuhan. Baca firman Tuhan. Kalau kita dengan orang yang kita cintai. Berapa lama kita bisa bicara dengan dia. Lalu. Kita merasa bosan, seberapa jam, setengah jam, satu jam, berapa lama? Udah bicara seberapa jam, udah bosan. Kalau dengan orang yang kita cintai, saya percaya kita enggak akan merasa bosan, Amin. kita akan senang, kita akan suka berbicara dengan dia. Kalau betul, betul kita cinta Tuhan, kita akan senang menikmati firman Tuhan. Sebab kita berbicara dengan orang yang kita cintai. Dan dengan begitu, iman kita, rohani kita akan bertumbuh. Mengapa ada banyak orang tua tidak bisa berbuat apa-apa kepada anak-anaknya? Sebab sudah terlambat, sudah dewasa. Sudah nggak bisa apa-apa lagi, sudah besar. Kalau tidak mau begitu, dari kecil. Kita harus mendidik anak-anak kita. Dari kecil kita didik anak-anak kita untuk cinta Tuhan. Suka firman Tuhan. Kalau dari kecil anak kita cinta Tuhan, sampai besar dia tidak akan menjadi orang yang jahat. Dia juga akan menjadi orang yang cinta orang tuanya. Mau keluarga kita semua ada di dalam pertumbuhan rohani yang baik, yang normal? Mau? Mau? Tidak bisa kalau tidak menyukai firman Tuhan. Hanya itu caranya. Sebab firman Tuhanlah yang menjadi hidup kita. masa depan anak-anak kita penghiburan bagi anak-anak kita kekuatan bagi mereka dan lain-lain firman Tuhan memberikan segala jawaban untuk masalah kita saya baca sebagai bagian terakhir satu ayat dari Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3 berbunyi demikian tetapi yang kesukaannya ialah torah Tuhan Dan yang merenungkan torat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat ini didahului dengan ayat satunya. Berbahagialah orang. Jadi kalau saudara mau bahagia, saudara mau bahagia, saudara mau keluarga saudara bahagia, nah ini jalannya. Kita harus menyukai firman Tuhan. Waktu kita menyukai firman Tuhan, dikatakan... Iya seperti pohon Orang itu akan seperti pohon Yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Saudara kasihan kepada anak-anak saudara Saudara mau mereka punya masa depan yang baik ...yang bahagia... ...tidak ada cara lain. Ya, bahwa supaya mereka... ...menyukai Tuhan... ...menyukai firman Tuhan. Tidak ada pertumbuhan rohani... ...tanpa firman Tuhan. Tidak ada. Kalau kita betul cinta Tuhan... Kita akan suka firman Tuhan, kalau kita suka firman Tuhan pasti pertumbuhan rohani kita akan berjalan dengan normal. Pasti kita akan berbahagia di dalam hidup ini, boleh masalah datang kita akan tetap kuat. Amin.